0: Queria enviar também um grande abraço para todos os nossos ouvintes da zona de Sesimbra, Quinta do Conde. Temos aqui um nosso ouvinte que nos escreve, o Sr. João Gomes. Ele envia um grande abraço e ele diz para a Igreja da Transmundial. Eu quero dizer em primeiro lugar, Sr. João e todos os ouvintes, que a Rádio Transmundial não é uma igreja em si mesmo. Ela é um organismo que tenta ajudar as pessoas a conhecer quem Deus é e as igrejas estão aí no nosso país, para vocês poderem uh, frequentar. Então, uh, eu gosto muito de ouvir o programa no horário das 19h15 da Rádio Lesíria e depois ele diz o seguinte, algo muito interessante que eu gostaria de comentar. Eu era um simpatizante das testemunhas de Jeová, já fazia 5 anos, mas eles dizem que Jesus Cristo veio em 1914 e só eles tomam uh, por os 144 mil uh, de Apocalipse. Gostaria de ouvir a vossa opinião. Então, Sr. João Gomes e a todos os nossos ouvintes, a Palavra de Deus é muito clara e eu já tenho citado esse texto com frequência. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo virá. Então, todas as possíveis datas do passado ou do futuro que anunciam a vida de Jesus Cristo não estão em conformidade com as Escrituras. A Bíblia é muito clara sobre essa matéria, dizendo que ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor Jesus virá à Terra. Isso nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, que está descrito de uma forma tremenda sobre a vinda do Senhor, e diz o verso 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, é um desafio para cada um de nós esta atitude de vigilância que a Palavra de Deus uh, nos deixa. E não nos deixemos enganar, de facto, uh, com essas ideias que muitas vezes podem parecer interessantes, mas que não estão em conformidade com as Escrituras. Então eu espero que, ao responder ao Sr. João Gomes, possa também estar a responder a todos os ouvintes que nos ouvem e que muitas vezes uh, podem ser levados hum, por ventos de doutrina que não estão em conformidade com as Escrituras. Espero, sinceramente, que continuem a ouvir o som deste livro. Vamos analisar agora uh, este pequeno livro, que é o livro de Ageu. Nós temos aqui um dos livros tremendos das Escrituras. Há sim livros que nós temos como livros preferidos, talvez livros em quem nós recorremos com mais frequência. Eu, pessoalmente, tenho este livro de Ageu como um desses livros. É um livro extremamente simples, extremamente prático, extremamente concreto para os nossos dias. Eu creio que Ageu uh, fala de uma forma tremenda para cada um de nós hoje. Uh, ele escreveu esta profecia há muitos uh, séculos atrás, uh, mas efetivamente é tão viva, tão clara, tão, tão atual, que eu creio sinceramente que se a Geu tivesse ido nos nossos dias... Ele não teria dito coisas muito diferentes daquelas que nós encontramos neste livro. É verdade que cada um de nós às vezes tem assim uns livros que Deus utiliza mais nas Escrituras para nos falar. Para mim, o livro de Ageu, o livro de Jonas, os Evangelhos, são livros tremendos que me auxiliam a crescer na minha fé constantemente. E por isso mesmo, é, é, o livro de Ageu vai ser um grande desafio para nós, certamente, nos próximos programas. Mas era bom, seria bom que nós conseguíssemos uh, ler estes livros, o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os próximos livros que nós vamos analisar do Velho Testamento, uh, porque são livros proféticos, seria bom que nós os lêssemos juntamente com os livros históricos que os acompanham. Eu não sei se você já está familiarizado com as Escrituras, com a Bíblia, mas a Bíblia não está, os livros da Bíblia não estão ordenados por ordem cronológica, ou seja, não estão colocados na sequência em como foram escritos por ordem de antiguidade. Eles estão colocados por temas, portanto, aos livros, que são o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, depois temos os livros históricos, depois temos os livros poéticos, depois temos os livros proféticos, os profetas maiores, e os chamados profetas menores. E Geu coloca-se uh, nesses profetas menores, uh, porque a quantidade daquilo que ele escreve é relativamente reduzida. Isso não quer dizer que ele é um profeta com menos importância. Profetas menores não têm a ver com profetas menos importantes ou mais importantes. Tem a ver com a quantidade de palavras, de profecias que foram escritas. Então, seria interessante, de facto, conseguirmos conciliar, o que é bastante difícil, mas conseguirmos conciliar o livro de Egeu com os seus uh, livros históricos. E os livros históricos que acompanham o livro de Egeu, Zacarias e Malaquias são Esdras, Neemias e Esther. Como vê, Esdras, Neemias e Esther estão antes ainda dos Salmos e antes de, de, de Jó, que são livros lá bem mais para a frente, no Velho Testamento. Agora, Ageu está no final, praticamente no final do Velho Testamento. Mas os relatos históricos que, efetivamente, acompanham o livro de Ageu são os que estão descritos no livro de Esdras, Neemias e Esther. É um período chamado período pós-exílico. Então, Ageu é um livro que anda em conjunto com mais outros uh, livros anda em conjunto com o livro de Esdras Neemias, Esther, e, e inicialmente poderíamos dizer até com Daniel porque Daniel relata o período do exílio em que o povo de Israel está na Babilónia e ele relata aqueles momentos terríveis em que o povo viveu naquele período uh, e também os livros de Zacarias e Malaquias, uh, aliás Zacarias era um profeta que era contemporâneo de, de Ageu e certamente nós cruzando estas informações todas temos temos um contexto histórico muito rico, muito vivo. Estamos a viver um período uh, pós-cativeiro, um período pós-exílico, em que o povo de Israel está de regresso à sua terra. Portanto, uh, já ocorreram aqueles fenómenos que são relatados em Esther. Uh, Esdras é contemporâneo também de Ageu. Neemias a mesma coisa. Então, temos ali muita informação que nos vai ser útil para nós compreendermos, uh, efetivamente, uh, aquele período que nós vamos agora analisar no livro de Ageu. Uh, nós, o último livro uh, que vimos no, nos últimos programas, foi o pequeno livro de Judas, que nós, efetivamente, verificamos que foi um livro extremamente rico. E o objetivo de Judas não é muito diferente do objetivo de Ageu O curioso é isso. É que Judas procurava encorajar os cristãos a lidarem com os momentos difíceis e as pessoas que se afastavam da fé os chamados apóstatas, aqueles que se afastavam da fé. Uh, e como essas características uh, daquele período uh, efetivamente poderiam influenciar a vida cristã. Ageu vai desenvolver o seu discurso de uma forma muito semelhante. É, é também um autor que vai trabalhar muito o aspecto da motivação de como é que os filhos de Deus devem viver num período difícil, num período em que as circunstâncias nem sempre são favoráveis. E a Geu vai trabalhar este conceito também. Então, este é um livro extremamente rico para quem está a viver momentos difíceis. Porque às vezes nós pensamos que os momentos difíceis são sinónimo de que Deus nos abandonou. Ou é sinónimo de que estamos completamente sozinhos a lutar por nós próprios. Aliás, estava-me a ocorrer agora mesmo aquela ideia, de, de, que é um poema lindíssimo, que, que muitas pessoas conhecem, que é aquele poema das Pegadas na Areia, em que alguém relata que teve um sonho e que ele caminhava pela praia, eu estou a resumir não tão lindo como está escrito esse poema, porque eu não, não sou poeta, mas de facto essa pessoa relatava nesse poema que tinha tido um sonho, e ele caminhava lado a lado com Jesus. E Jesus ia-lhe apresentando o relato das suas, da sua vida, os episódios que foram marcando a sua vida, e de repente essa personagem olha para trás e vê, em alguns momentos, um par de pegadas, só um par de pegadas. E ele volta-se para Jesus e pergunta, mas senhor, nos momentos em que eu passei mais dificuldades, eu encontro um par de pegadas só, senhor? Foi na altura que tu me desamparaste? Ao qual Jesus responde e diz, não meu filho, no momento em que tu passaste maiores dificuldades e onde encontraste um par de pegadas só, foi no momento em que eu te peguei ao colo e te transportei. Então é nesses momentos de dificuldade que Jesus efetivamente está presente de uma forma tão extraordinária que nos pega no colo e nos leva pelas dificuldades. Então na Bíblia não há promessa de que não vamos ter dificuldades. E o livro da Geu é mais um desses livros que mostra claramente que o cristão, o filho de Deus, pode passar dificuldades. Agora é necessário efetivamente fazer a correção do percurso, fazer uma alteração aos seus comportamentos para voltar aos caminhos de Deus, voltar a receber da parte de Deus a bênção que Deus tem para ele. Então este livro de Ageu é realmente um livro extremamente rico para dar respostas concretas ao nosso dia-a-dia. -dia. Ageu vai ser um profeta muito pragmático, muito prático, muito direto. Ele não vai andar com rodeios. Enquanto Zacarias, que era contemporâneo de Ageu, é um autor muito mais poético. Tem abordagens completamente diferentes para os mesmos fenómenos. A Geu é um homem pragmático, um homem que quer alcançar os objetivos e um homem que, que está ao serviço de Deus, sem dúvida, e de Zacarias também, mas que estão a trabalhar, que, que a Geu está a trabalhar de uma forma muito simples e concreta. Não há ali floreados, não há ali rodeios, e aliás, provavelmente, você vai sentir isso ao longo do nosso estudo. A Geu vai ser muito frontal e provavelmente aviso já que é possível que algumas coisas até sejam demasiado frontais para nós. Mas eu creio que muitas vezes são necessárias estas questões para nos fazer acordar. Porque muitas vezes com a, com a diplomacia, com a poesia, nós ficamos ali no, no, na filosofia e não chegamos a lado nenhum, não concretizamos as coisas. A Geu vai despir o seu discurso de toda esta filosofia, de toda esta psicologia e poesia e política para dizer é assim, tem que ser feito e ponto final. Vamos fazer. Então é, o discurso de a vai ser muito nesta linha. Então estamos uh, neste período, num período em que Esdras é, é um dos escribas importantes... Nesta altura, eh, ao ponto de deixar um livro escrito, eh, Esdras era de facto um escriba que estava mm, na linha da frente na reconstrução do templo eh, em Jerusalém, juntamente depois, mais tarde, com Neemias, que vem para reconstruir as muralhas da cidade. E Neemias é um livro lindíssimo, é do, dos outros livros que eu digo que marcam a minha, a minha vida. Uh, Neemias tem, tem referências tremendas é um líder que consegue em poucos meses em cerca de três meses, nem chegar a três meses reconstruir todas as muralhas uh, da cidade de Jerusalém coisas que levavam muitas vezes uh, décadas a acontecer Neemias é um homem extremamente empreendedor altamente pragmático e uh, extremamente motivador para levar as pessoas a se envolverem no trabalho e Esdras é outro líder tremendo e no livro de Esdras, vamos ler só alguns textos deste livro de Esdras para nos colocar no contexto histórico. No capítulo 5, por exemplo, o verso 1 e 2 diz assim Ora os profetas, Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram, Zerubabel, filho de Sealtiel e Jesua, filho de Jusadac, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então temos aqui o relato do início desta obra, no livro de Esdras, onde vemos o envolvimento dos profetas, mas também dois outros nomes que vão ser recorrentes, vão ser constantes, quer na profecia de Ageu, quer nas profecias de Zacarias, que é Zerubabel e Jesua. Zerubabel, filho de Sealtiel, era o governador da nação e da cidade de jerusalém, ele digamos assim Zurubabel era o papel tinha o papel político seria não era bem o rei, porque efetivamente Israel ainda estava sob o domínio medo persa mas era de facto descendente de Davi que tinha o papel político da nação. E Jesúa eh, tinha o papel eh, religioso da nação. Era o líder religioso, o sumo sacerdote naquela altura. E Esdras era um escriba. Um escriba é uma outra função dentro da, do papel religioso de Israel. Tinha uma função de ensino. Eh, no fundo, seria podíamos hoje... Em termos de, dos nossos dias, seria o, o teólogo da época, seria aquele que ensina a Bíblia às pessoas. E então temos aqui esse relato da parte de Esdras em como estes homens todos cooperaram para que uh, a casa de Deus começasse a ser construída. E o verso 14 no capítulo 6, ainda do livro de Esdras, ainda diz mais. Diz assim, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizava o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandamento de Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Aqui parece, pelos relatos uh, de Esdras, que a obra foi um, um ato contínuo. Só quando nós uh, olhamos para o livro de Ageu, vamos perceber que, afinal de contas, uh, as coisas não foram assim tão lineares. Não foi começar a obra e terminar... Pouco tempo depois. Antes, pelo contrário, houve necessidade de grandes estímulos, houve necessidade de, de, de ageu, trazer a palavra de Deus ao povo, profetizar várias vezes sobre uh, como o trabalho estava a ser conduzido. Porque o trabalho, efetivamente, não estava a ser fácil, pois o povo nem sempre estava envolvido, nem sempre estava animado, nem sempre estava encorajado e foi necessário chamá-lo à atenção várias vezes. Foi então, no meio destas dificuldades, que Ageu vai desenvolver a sua profecia. E há quatro coisas que nós eh, precisamos então entender acerca de Ageu, sobre esta profecia que ele traz para o povo de Israel. A primeira é que ele exalta, acima de tudo, o Senhor. A profecia de Ageu aponta sempre para a pessoa de Deus. Dirige o povo com os olhos voltados para Deus. No fundo, Ageu é muito semelhante nisto, poderíamos dizer, é muito semelhante à pessoa de João Batista. João Batista é aquele que diz que importa mais que ele cresça e que ele diminua. Ageu tem esta mesma perspectiva, esta mesma postura, Onde ele diz, é mais importante olharem para Deus do que olharem para mim como profeta. Eu não sou nada. Agora, Deus é tudo. E João Batista tem esta mesma atitude. E como seria importante, nos nossos dias, que os líderes religiosos, os padres, os pastores, os bispos e outros que estão por aí com nomes bem pomposos, fizessem isso, levassem as pessoas a olhar para Deus. Não olhar para eles, porque eles não são nada. Eles são meros servos do Deus Altíssimo. Como João entendia, João Batista entendia bem estas, esta ideia, como o Geu interiorizou bem esta verdade. Ele sabia que o importante é colocar as pessoas voltadas para Deus, não para a religião, não para um sistema religioso, não para a confissão religiosa católica, evangélica, protestante, não sei o quê, mas voltadas para a pessoa de Jesus Cristo, voltadas para o Deus vivo e verdadeiro. Aquele que responde. Às nossas orações. Aquele que se quer relacionar connosco. Aquele que traz à nossa vida a bênção. Aquele que traz à nossa vida o conforto. Aquele que traz à nossa vida a verdade. Aquele que nos liberta. Aquele que age no nosso coração. E a Jeu tinha esta perspectiva muito clara na sua, na sua mente. Um segundo aspecto é que ele é mensageiro deste Senhor. Ele é o porta-voz, podemos dizer assim. Na sua boca estava constantemente a expressão, assim diz o Senhor. Ele não tem dúvidas uh, que uh, aquilo que ele falava era a palavra de Deus. Não era conceitos humanos, não era teologia de bolso, não era uma filosofia barata, era a palavra do próprio Deus. Mais uma vez, aqui porque Ageu fala fala aos políticos, fala aos religiosos da sua época, ele continua a falar aos políticos, aos religiosos da nossa época e ao povo em geral. Ele falava a essas três classes eh, que eram bem presentes na sociedade judaica e continuam presentes ainda hoje. Precisamos que os nossos políticos, os nossos eh, líderes religiosos possam abrir a sua boca e dizer assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E os religiosos então ainda muito mais. Se os religiosos abrirem a boca e não disserem assim diz o Senhor, mais valiam ficarem calados. E isto é aquilo que eu entendo da palavra de Deus. Ageu, quando abria a sua boca, ele dizia assim diz o Senhor. E ele só profetizava o que o Senhor dizia. Não era comum, infelizmente, hoje verificamos, que as pessoas têm uma necessidade tão grande de falar que até dizem coisas que o Senhor não mandou dizer. E depois, eh, o mais grave ainda é que dizem que foi o Senhor que mandou dizer. Como seria bom que nós aprendêssemos a estar mais vezes calados. E só abríssemos a nossa boca quando o Senhor nos diz para falar. Assim diz o Senhor. Era uma expressão que estava constantemente na boca de Egeu. Um terceiro aspecto que nós encontramos aqui no livro de Ageu é que ele não repreende as pessoas, mas acima de tudo ele as encoraja a prosseguir no caminho que é Deus. Este é um aspecto fundamental. Ele não está constantemente a mandar abaixo as pessoas, mas está a dizer, meus amados, nós precisamos crescer no conhecimento que há em Cristo Jesus. Crescer no conhecimento de Deus. Viver dentro do princípio que Deus tem para nós. Um quarto aspecto é que ele não prega uh, um, um discurso teórico, mas ele vive esse discurso. Ele passa a ação. É um homem extremamente prático. É um homem que vive nesse discurso que traz ao povo. Depois, então, chegamos ao capítulo 1, verso 1. E eu gostaria de dar aqui a introdução deste, deste capítulo 1, porque, no fundo, uh, Ageu vai trazer algumas profecias e elas todas estão uh, bem identificadas no seu tempo. Diz logo no verso 1, no segundo ano do rei Dário. Então, uh, Ageu vai identificar no tempo Uh, e no espaço, quando é que ele recebeu esta profecia? Estamos a falar de Dário, o rei da Pérsia, uh, que uh, a história secular bem conhece, e por isso é fácil de identificar que isto acontece por volta do ano 521 a.C. Uh, e, como ele diz aqui, é no segundo ano do seu reinado. Portanto, será logo no ano 520 a.C., visto que uh, o rei da Pérsia começou a reinar no ano 521. Então é relativamente fácil identificar quando é que as profecias de Ageu foram uh, declaradas? Estas profecias foram então declaradas uh, pouco tempo depois do povo ter sido uh, enviado para de volta à sua terra. Portanto, depois do período exílico, eles voltam então assim, à sua terra. Nós iremos voltar a estas ideias no próximo programa e trataram com mais detalhe estas questões, mas, efetivamente, era importante deixarmos aqui esta ideia. O ênfase da sua carta, o ênfase da sua profecia é assim diz o Senhor. Nós já falámos disto, é fundamental que nós entendamos efetivamente este discurso da parte de Ageu. E podemos dizer que Ageu, de alguma forma, o seu discurso é muito semelhante ao de Tiago no Novo Testamento. Tiago é alguém que demonstra que a fé não pode ser uma fé só teórica. E ele, aliás, no livro de Tiago, ele chega a dizer, que tu tens fé, então. Mostra-me a tua fé pelas tuas obras e eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Se as tuas obras são mortas, a tua fé está morta. Então é necessário que nós entendamos isso. E a Jeová vai ter um mesmo tipo de discurso. Uma fé eh, genuína conduz a um trabalho efetivo no terreno. Um, aliás Jesus reforça essa ideia em Mateus capítulo 7 verso 21 quando ele diz uh, Senhor, Senhor, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus ou seja, é importante nós pormos em prática aquilo que sabemos de Deus não basta saber não basta ter o conhecimento teórico é necessário depois passar à prática essa ideia de sermos cristãos nominais não tem respaldo nas Escrituras, nem em Ageu, nem em Tiago, nem nas palavras de Jesus Cristo, como nós vimos em Mateus capítulo 7. A Bíblia nos mostra claramente que aquele que diz Senhor, Senhor, então tem que viver os princípios de Deus. Temos que nos definir na nossa caminhada cristã. Não podemos ser cristãos nominais, temos que ser cristãos que se identificam com Cristo e mais uma vez eu não estou a falar de uma confissão religiosa não me confundam, não tenho que pertencer à igreja A, B ou C não é disto que eu estou a falar estou a falar de uma identificação com Cristo e viver os ensinos que Cristo nos deixou isso sim é um cristianismo vivo um cristianismo que opera e que age em concreto assim vemos que de alguma forma a Geu desenvolve então esta, esta atitude muito pragmática muito concreta, muito ativa, mas que no fundo é um ensino bíblico transversal. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, ele diz a mesma coisa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, parece que de facto a Geu acertou em cheio quando nos diz que nós não podemos ter só um discurso teórico. Temos que passar à ação concreta. Então ele traz uh, cinco uh, profecias, cinco mensagens da parte de Deus. A primeira encontramos a 1 de setembro de 520, antes de Cristo. Sempre estamos a falar antes de Cristo. Depois a segunda encontramos a 24 de setembro, vinte uh, e poucos dias depois, 24 de setembro de 520. A terceira profecia encontramos uh, um mês depois, a 21 de outubro de 520. A quarta mensagem que a Geo traz, encontramos a 24 de dezembro de 520 e a quinta mensagem no mesmo dia, a 24 de dezembro daquele ano. E verificamos que, efetivamente, estas mensagens... Deus as traz para o povo de uma forma concreta. No próximo programa nós iremos trabalhar um pouco mais porque estas datas, porque é que chegámos a estes valores e não outros, e iremos dar então algumas explicações em torno destas profecias que nós temos para trabalhar connosco e como iremos ver que estas profecias da parte de Ejeu são muito concretas, são muito claras e que vão conduzir o povo a uma ação coerente com aquilo que é a Palavra de Deus. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa viver dessa forma também, ouvindo a Palavra de Deus e colocando em prática aquilo que é o conhecimento que temos do Nosso Senhor. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.